0: 第九十五章，五座持平。持平轻轻的嗯了一声，朝着那河面看去。殿下，起风了。迟家会是第二个卢家吗？周宪摇了摇头，不会。持平没有接话，两人就静静的站了许久。你知道雏鸟吧？周宪突然说道：“今晚长康会送一个人到你身边，他有些心智未开，宛若孩童，却是个有来历的，日后定有大用。你带着他。”周宪紧了紧身上的披风，轻轻的咳嗽了几声，朝着山下行去。池平望着他的背影，恭敬地行了个礼，沉声道：“诺。”池平回到衙门的时候，一眼就瞧见了翘着二郎腿坐在庭院一角里喝茶的池石，他的脚边搁着一个炭盆子，火烧得旺旺的，一旁不知道从哪儿弄来了一个小团桌，放了一些盛平特色的茶果子。案子尚未了结，四周都乱糟糟的，唯独他一个人坐在那里，仿佛在自家的后花园子里一般。池平囧着一张脸走了过去，迟迟没有觉得不好意思，他这个做哥哥的觉得脸上烫得慌是怎么回事？九弟，你不会觉得不自在吗？池平低下头去。眼睛往四面周遭看了看，慌忙缩到了池石身边。迟石递给他，不对，应该是塞给他一个茶果子。又撒谎，又让弟弟在这里等的人，都没觉得不自在。我这么诚实端方的人，有什么好不自在的？池平有些讪讪。九弟，随我来，在这县衙里，我有一间小屋子。虽然有些寒酸，但至少可以避寒。迟时站起了身。如果可以，谁愿意数九寒天的坐在庭院里？他本来是要回京的，但盛平的事情一大堆，池平这个仵作定是脱不了身的。他有些问题必须问清楚了，方才有心思去查旁的案子。池平没有撒谎。这的确是一间很小的屋子，里头堆满了书，进了两个人都觉得挤得慌。九弟，还请恕罪，兄长并没有故意隐瞒什么。那松儿之事，的的确确是因为张小年性格太过傲气，无奈之下方才撒的谎。松儿在我心中，与我的亲子无异。迟迟皱了皱眉头，谁同你说这个？我想问的是，你乃是迟家的五座，为何一问三不知？迟家五座必修的功课，你都没有看过的吗？你口口声声说有心此道，可我瞧着不像那么回事儿。迟家的废物五座很多，不差你一个。你若是觉得勉强，就趁早回家躺着算了，像我爹那样。池平嘴角抽了抽。你以前在右海也是这么说其他哥哥们的吗？他们怎么没打死你？你不知道自己排第九吗？池石疑惑的看了他一眼，实话实说，有何问题？哥哥们都觉得我说的极对。池石说着，声音低沉了起来。有的人觉得仵作很低贱，推官很渺小，可是他们才是接触凶案的第一人。仵作同推官不作为，闭着眼睛验尸，胡乱抓人。但凡刘仵作的良心没有被狗吃，仵作做的事很渺小，可是对于被害者而言，是他们唯一发生的机会。池平听完，苦笑出声：“我实话实说，九弟莫要骂我啊。卢松的父亲与我乃是同窗，你知晓的。以前迟家并没有这样一条规矩，说是每一房都至少要有一个男丁来当五作。当年祖母同姨娘争得厉害，祖母出身侯府。”一心想要通过科举改变迟家，瞧不上做武作的，觉得没出息。祖父则是认为，迟家乃是靠当武作才有了今日，不能丢了祖宗基业。迟时听着，点了点头，的确如此。老太太生了头两个儿子之后，一心让他们读书，都没有学武作。同池老爷子的关系日益紧张，在这场战争中，很明显是池老爷子赢了。迟家多了一条家规，每一房都必须有一个男丁来当五座。你知道的，我们长房三个孩子，大哥同八弟都是嫡母所出，唯独我一个庶子，自是逃不脱。九弟聪慧。哥哥自是不好意思骗你。他说着叹了口气，从木架子上抽出了一本《中庸》，递给了池石。哎，九弟，你一瞧便是明白了。池石接过那书，翻开来看，只见上头工工整整的写着蝇头小字，几乎写满了书的所有空白之处。乃是读书人对于书的注解与体会，颇有见地。这本书很适合你。池石一语双关道，将书还给了池平。他见过池英的书，池平不如池英，但胜寻常人良多。池平接过书，胡乱的将它塞了回去，有些羞愧的低下头来。我胜大兄良多，嫡母自是不愿让我出头。九弟乃是嫡出的，不知道庶子在家中有多如履薄冰。那会儿我心高气傲，旁人家中聪慧如你我，有那金榜题名的本事，恨不得割肉喂血的将他供养出来，领着全家人出人头地。可我们持家不缺银钱。为何要墨守成规，断绝我唯一翻身的机会？我惋惜张小年，因为看着他，就像是看到自己没有完成的梦似的。可惜他，唉。池平说着叹了口气。在卢家被灭门之前，我是压根儿不想当仵作的。我浑浑噩噩的过着日子。想着，指不定哪日也能够像二伯父一样大器晚成，一举高中。嫡母见我如此，自是乐意。卢家灭门，卢松的姐姐卢慧逃过一劫。他知晓我与他父亲曾经同窗，乃是至交，知晓我是仵作，求我前去验尸查案。他当时看着我的眼睛。宛若一根利刃，直接戳破我这么多年来心中幻想的假象。当时我就想，若我是九弟就好了。迟迟哼了一声，池平在不知何时已经泪流满面。你想什么呢？像我这样连续九年胸口碎大石夺头魁的人，右海往前数五百年。往后数五百年都不会有第二个。池平噗嗤一声笑了出来，一哭一笑，王八搭造造一垮，你的假象被戳破这么久了，你还学成这样，我觉得你还是不当仵作，继续躺着的好。你的迟时要义呢？为何不明？池平瞬间哭丧了脸被烧掉了。